0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Годината 395 е се поставя като пределна дата за разделянето на Римската империя на източна и западна. Тя отбелязва смърта на и Велики, който пръв от императорите оставил като свой наследник в Константинопол първородния си син Аркадий, а другия си син Хонории, на Запад. Същност разделянето на властите станало много по-отдавна, още от времето на Константин I. Оформянето на Източната Римска империя, или Византия, като отделна държава не станало лесно и бързо. То обхванало продължителен период в който постепенно се изживявали последиците от настъпилата криза в огромната римска робовладелска държава. Дори самото понятие «Византия», което първоначално е само име на столицата, е ново. Ръководителите на тази източна римска империя, започнала своето оформяне при император Константин, сами се наричали «римляни» и се смятали наследници на Древния Рим. Но римското наследство се изразявало главно в администрацията и в един универсализъм, който, поставен на християнска основа, дава византийския ойкуменизъм, т.е. идеята за световно владеяне над народите на чието владетели императорът се смятал за особен вид – духовен баща. Но по покрай римската държавна форма с целия и сложен бюрократичен апарат елинистическата култура на изтока и християнската религия сложили свой отпечатък на новата световна империя в Балканския югоистоп, която обхващала в своите провинции земите на тракийското и по-голямата част от илирийското население. Организацията на тези провинции била почти същата, както по времето на Диоклециян и Константин. Тракийският диоцез като част от източната префектура обхващал провинциите Тракия, Родопа, Европа, Хемимонт, Долна Мизия и Секития. Съседната и лирийска префектура, на която били подчинени диоцезите Дакия и Македония, се простирала от същинска Гърция на юг до Дунава на север. Управлението на тези административни единици вървяло по пътя, начертан от предходните законодатели, принципът за разделяне властта на две, административна и военна продължавал да бъде в сила. Направени били обаче някои реформи в войската. Тъй като било отчетено опасното влияние, което придобивали чужденците, особено готите, които успявали да се издигнат до високи постове, направен бил опит, главно в източната префектура, да се намали броят на командния състав от германски происход. Годската опасност се проявила особено много към края на 4 и началото на 5 век. Готският военачалник Аларих, който получил разрешение да се настани в западните части на полуострова като Федерат, се разбунтувал и в 395 година стигнал почти до стените на Константинопол. Срещу него била изпратена значителна войска на с енергичния регент на запада Сетилихон, но тя била оттеглена след преговори между двете управления, източното и западното, които не успели да се споразумеят докъде се простират двете власти на Илирик. Аларих използвал това положение и разорил цяла Гърция, като превзел дори Атина. Същевременно Сетилихон бил заец варварите, в западен Илирик и бил принуден да настани в Панония като федерати голяма група емаркомани. Едва в 397 година той изпратил флутата си на помощ на източното управление и успял да изгони готите от Епир. Но за да се постигне споразумение, на Аларих била призната титлата на главнокомандващ Филирик. Скоро самият Константинопол и Тракия станали бойно поле поради бунта на Гайна, готски военачалник на служба при Теодосии. Той трябвало да се справи с възстанието на Тригибалт, вожд на готските федерати в Мала Азия, а вместо това се присъединил към него. Връщайки се в столицата като победител, той започнал да диктува политиката на Аркадии по отношение на готските наемници и го принудил да свали своя министр, Евнухев Тропий, който водил антиготска политика. В Константинопол между населението избухнало голямо вълнение, което довело до ликвидиране на построената в защита на готите група. Така постепенно висшият и команден състав бил почти изчистен от готи. Освен това били премахнати така наречените бълкеларии или частни дружини, които активно участвали в бунтовете на отделни военни началници. Най-сетне една част от редовните войски конни и пеши, били прехвърлени под заповедите на местните военни началници. По-късно, към средата на пети век, поради критичното положение, в което се намирали граничните провинции, били учредени специални служби в столицата. Чийто началник бил длъжен да дава годишен отчет за състоянието на граничните войски и главно на граничните крепости. Това преустройство на войската отново наложило рекрутирането на войници да става по провинции. Така на преден план изпъквали войниците, събрани от Илирики, особено от Тракия, чието име в много древни и средновековни извори било винаги синоним на храброст. Това положение е отразено в така наречения списък на служебните рангове, съставен между края на четвърти и средата на пети век, в който речи, че много военни части били рекрутирани в балканските провинции. В първите десетилетия на пети век тази политика действително дала резултати балканските провинции се успокоили, през този период почти били прекъснати опустошителните нашествия. Започнали обаче да се появяват първите признаци на опасност от хуните. В продължение на дълъг период хуните не безпокоели Римската империя. Те воювали в Персия и предна Азия. Едва в началото на 5 век века ланите, които се движили като авангард на хуните, достигнали до Панония, а в 406 година заедно с вандалите навлезли в Галия. Постепенно хунски наемници започнали да заместват гутите във византийската войска. Така в 401 година хунският вожд Илдиги служил на империята и помагал в сраженията срещу Гайна. Това е период на бърз разцвет на така наречената хунска империя, всъщност голям племенен съюз, в който влизали разнородни племенни групи, увлечени при бързото напредване на хуните през Средна Европа. Настанени в Панонската равнина, те спазвали сравнително добри отношения с империята. В първата половина на пети век било зарегистрирано само едно нападение в западните български земи през 408 година. Тогава хунският вожд Улдис превзел крепостта кастрая Мартис. През първите две десетилетия на пети век хунската мощ добила големи размери. Настанени трайно в Панония, хуните продължавали да държат под своя власт черноморските земи, откъдето получавали значителен военен резерв. Въпреки, че племенните вождове разполагали с голяма автономия, при необходимост те събирали добра и обучена конница, която, макар и немногобройна, проявила големи бойни качества. Това наложило да се вземат мерки за укрепяването на границите към Дунав и засилването на дунавската флотилия. Най-важното начинание, организирано тогава, било преустройството и заздравяването на крепостта на столицата. Константиновата стена на много места била влязла в чертите на самия разрастващ се сторичен град. Освен това стените били порутени. Новото укрепяване на столицата показвало, че военното положение на империята далеч не било заздравено. И наистина след едно ново нападение на хуните през 422 година западните провинции се почувствали сериозно застрашени, още повече, че тогавашната византийско-персийска война държала в напрежение силите на източната Римска империя. Към 430 година Теодоси II се съгласил да сключи договор с опасните си съседи и да им плаща 350 златни ливри годишно. Но само 4 години по-късно избухнал нов конфликт между хунския вожд Пия и Теодосий II по повод на племената Амилзури и Тимари, Тунсури, които предпочели да минат под властта на империята. Но тъй като Руа умрял същата година, Теодосий побързал да сключи договор с наследниците му, племенниците на Руа, прочутите хунски вождове в Лида и Атила. Договорът, сключен в град Емаргос на река Морава, бил изцяло в полза на хуните, той предвиждал отвояване на Данта. Създаване условия за търговия по Дунавската граница, тежки условия за откуп на пленниците, ако не можели да бъдат откупувани, трябвало да се върнат на хуните. Най-после империята се задължавала да не приема повече бегалци, поданици на влида и атила. Този договор бил спазван в продължение на няколко години, през които хунският племенен съюз стигнал до най-голямото си териториално разширение, от Кавказ до Рейн и от Панония до Северна Германия и Полша. В 439 година укрепяването на Константинополските стени било привършено. Империята претърпяла неуспехи в Северна Африка. Персите в Съюз с някои арабски племена отново нападнали източните граници. Така Северната граница била оголена от войски и това положение веднага било използвано от Атила, който в 441 година превзел няколко крепости по Средни Дунав, между които Виминациум и Сингидуном, а след това още две. Констанция и Сирмиум. Това означавало сериозен пробив в Дунавския лимес. Военните действия били подновени две години по-късно, понеже и империята се отказала да изпрати Данъка. Този път хунските орди засегнали Рациария, опустошили Найсос, разрушили част от Сердика и следвайки централния път през Тракия, достигнали до Филипопол, който също пострадал. Хуните срещнали отпор едва при Адрианопол и Хераклея, но успели да турят ръка и на Аркадиопол. Това невиждано напредване на варварите внесло сериозен смут сред управляващите среди. Теодосий се принудил отново да преговаря. Данта, обещана на Атила, достигнала до 1000 ливри злато. Същевременно били дадени нови нареждания да се укрепят граничните области. При това хунско нападение населението, на места лишено от военна помощ, започнало само да организира защитата си. Такъв е бил случаят с Асамусна на Райк Ей-8, който удържал напора на нападналите го хуни и дори успял да им нанесе щети. В 445 година, когато Атила погубил брат си и станал едноличен господар на хуните, Теодосий се принудил отново да размени с него пратеничество. Константинополският пратеник Флавий сенатор не посмял да пътува по сухо през Тракия и Мизия, а скоро пристигнал в Одесус, където се срещнал с началника на тракийските войските Одул. Същевременно пропаднал опитът на Теодосий да откъсне от съюза на хуните племената, които продължавали да живеят в степите на източна Европа. Най-страшното хунско нападение в Мизия и Малка Секития било извършено през 447 година. Този път пълчищата се насочили към дунавските устия, използвайки положението, че някои от крепостите били разрушени от земетресение. Сражението край река вид хуните победили, макар и да дали много жертви. Оттам те се насочили към Емарцианопол, чиято територия пострадала. Изглежда, че грабителите се спуснали на всички страни, защото разграбили Илирик, Тракия, двете Дакии, Мизия и Секития, та стигнали чак до термопилите. Едно житие от анонимен автор съобщава, че сто града паднали в ръцете на хуните. Хунските нашествия нанесли големи щети не само на военните укрепления, но и на много селища. От тях пострадало масово балканското селско население. Много силни са впечатленията на известния историк Приск Тракиеца, пратеник на император Теодоси II, който посетил Атила в Панония. Пратеничеството заминало през 448 година, когато мирът на северната граница бил възстановен. Приск разказва, че границата между Атила и империята стигнала до нова и че Атила остро настоявал от византийска страна да престанат да обработват тези земи, които смятал за свой. Когато пратеничеството потеглило по централния път от Константинопол през Тракия, всички са скръп гледали големите опустошения. Ниш бил обезлюден и покрит леш, та пратениците трябвало да се разположат на чисто извън града. Това византийско пратеничество имало и друга цел, от византийска страна срещу Атила било подготвено покушение. Главен инициатор на заговора бил влиятелният министр в Константиновия двор, Евнухът Хрисафий, който смятал, че хунската мощ ще се разпадне, ако загине самият Атила. Но заговорът бил разкрит и Атила поискал да му се предаде Хрисефии. Скоро той подновил добрите си отношения с Константинополското правителство, понеже имал намерение да хвърли сирите си на запад. Тази подготовка всявала ужас у всички народи, Атила бил наречен Бич Божи. Наскоро съвсем неочаквано той бил спрян при каталонските полета в 451 година, преди да осъществи и плановете си на изток. Атила внезапно умрял през 453 година. След смърта на Атила тази неустойчива смесица от племена бързо се разпаднала. Император Маркиян използвал положението и се намесил в работите на западната част на империята. Той отстъпил южна и средна панония на тримата братя Осткоти, Беламер, Тиодимер и Видимер от фамилията на амарите и ги направил свои федерати. Същевременно в областта на Тиса заселил части от германското племе Гепиди пак със същия федератски статут. В балканските земи пък масово започнали да се появяват остатъци от хунския племенен съюз, като искали от империята разрешение да се заселят в оголените и обезлюдени плодородни земи. Тогава с Кири и Седагари, както и известен брой Алани получили места за заселване в Малка Секития. Хернак, известен от именник на българските царе под името Ирник, най-малкият Атилов син, който отстъпвал със своите орди към степите на западното Черноморие, също получил най-отдалечената част на малка Секития, вероятно към Дунавската делта. Неговите сродници Емнецур и Олтинцур пък заели селищата Алемус, Ескус и Утус. При разпадането на Хунския племенен съюз западните автори, а по-късно и византийските за пръв път започват да пишат за нападения на българи. Тези прабългарски дружини, за които се говори през този период, се заселили на север от Дунав, Филирик и се появявали тук като неприятели на осткотите, тук като съюзници на гипидите. Те били включени в хунския племенен съюз и увлечени към Панония, откъдето започнали да правят своите набези след разпадането на империята на Атила. Смята се, че легендата за Ирник като прабългарски хан се появила на почвата на това общо съжителство на хуни и прабългари. При нападенията българите се отличавали с голяма храброст. Един латински писател от началото на VI век ги нарича «Страшните за целия свят българи». В борбите за върховната власт на преден план се появили отново чуждестранните войскови началници. Първите години от управлението на император Лав I, по происход от Тракия, не били свързани с по-значителни събития на Балканите. В 461 година той трябвало да се бори срещу осткотите, които нападнали Илирик и нанесли поражения на много градове, между които пострадал и Дирахюм. Сключеният с тях договор задължавал Византия да плаща ежегодна рента. В 463 година скити нахлули в северна България, които бързо били отхвърлени от Базилиск, началник на войските в Тракия, по-късно заел и византийския престол. Три години по-късно в избухналата война между Скири и в първи се притекал на помощ на Секирите. Това ослабило защитата на Дунавския лимес и през зимата на 467 година хунски групи, водени от хормидак, преминали по заледения Дунав, нахлули южно от реката и били спрени едва край стените на Сердика. Две години по-късно хуните отново минали по същия път и поискали от държавата да им отстъпи земи за заселване и да им открие пазар край някое край Дунавско селище. Техните искания не били приети и те били напълно разбити от Аспар, началник на Столичната гвардия и популярен сред федератите в Византия. Сега избухнала остра борба между него и Лъв Първи. Той привлякал към себе си воинствените и саврици, водени от Зенон, който по-късно заел императорския престол. Сердика е градът, край чието стени през 469 година се водели ожесточени борби между Аспар и Зенон. Зенон бил разбит и едва успял да се спаси зад дебелите стени на града. През следващите години борбата продължила между Аспар, от една страна, и Зенон, Базилиски и Лъв, от друга, т.е. между Проготската и Происаврийската групировка. Надделени Происаврийците и Аспар бил убит с предателство през 471 година. Неговата смърт станала причина разположените в Тракия федерати от готски происход да възстанат. Техен ръководител бил Теодорих Страбон, син на Триярии. Те били разположени около град Нове в долна Мизия. Обединили се с други готи, те настъпили срещу Константинопол, обаче били спрени от Исаврийски военни части, водени от Зенон и Базилиск. Теодорих поискал поселища в Тракия и да се прехвърлят правата на аспер върху него, но византийският император отказал. След този отказ готите превзели Аркадиопол, настъпили по Марица и опустошили околностите на Филипопол. Това принудило Константинополската власт да приеме условията на Теодорих, да му бъдат дадени места за заселване в Тракия, да го признаят за началник на войските при двора и да му изплащат ежегодна рента. В 474 година Лъв първи починал. Неговият наследник и враг на Теодорих, Зенон, прекратил плащанията и готите, към които се присъединил и Базилиск, настъпили към столицата. Зенон бил принуден да избяга и Базилиск бил провъзгласен за император. Във Филипопол е открит надпис, издигнат в чест на Базилиск, вероятно във връзка с неговото встъпване във власт. То продължило около 20 месеца, когато Зенон отново успял да се върне на императорския трон. Зенон привлякал на своя страна веднага след своето завръщане един друг готски предводител на име също Теодорих, син на Тиудимер. От Македония, където бил отседнал, Той се придвижил към долна мизия, без някой да го спре по пътя му. Теодорих получил почетни титли, средства и земя за заселване около Емарцианопол. От тук той преминал Стара планина и по пътя през Анхело се отправил за Адрианопол. В този район двете големи готски групи се срещнали. Въпреки намеренията на своите предводители готите се разбунтовали, настоявайки за обединение и за обща борба против императора, за да се изпълнят техните искания. През есента на 478 година той се опитал да им се противопостави, но напълно безуспешно. Последвало сериозно опустошение на Тракия и особено на Рудопската област. Сега Византия успяла да разедини готите. Притиснатият в Тракия Теодорих, синът на Тиодимер, се изтеглил към Македония и опустошил околностите на град Сетоби. Той се отправил към Епир и влязал с хората си дори в Дирахиум. Византия предложила на готите места за заселване в днешното Кюстендилско поле, което до тогава било останало незасегнато от опустошителните набези. Преговорите не дали резултат, но междувременно в 479 година готите претърпели сериозно поражение край град Лихнида днешен Охрид. Другата група готи, която останала в Тракия, взела участие в избухналия против императора Бунт. Двамата теодориховци отново се споразумели и Тракия била опустошена. Търсейки изход, византийският император повикал на помощ българите, но те били разбити и готите стигнали до столицата. Теодорих, синът на Триарии, не успял да премине в Мала Азия, но се върнал в западна посока и по известния Егнатиев път се опитал да се насочи към Гърция. В 481 година при селището Стабулум Диомедис той загинал. В същата година другите готи преодолели съпротивата на византийските войски, които ги задържали, и нахлури в Македония и Тесалия. Византия била принудена да отстъпи и да им даде земи за заселване в крайбрежна Дакия и долна Мизия със седалище град Нове и готите се върнали там, откъдето потеглили преди няколко години. Те не останали съюзници на Зенон, но 487 година предприели походи в Тракия, като достигнали на десетина километра от Константинопол. Заплашвайки сторицата, Теодорих бил отклонен, като му било дадено разрешение да навлезе в Италия и да се настани там за сметка на херолите. В 488 година той напуснал Мизия и се отправил с голяма част от гутите през Панония за Италия. Много от тях обаче останали да живеят в Мизия и след неговото оттегляне. Краят на пети век заварил земите на Диоце за Тракия силно пострадали поради непрекъснатите опустошителни походи на усткотите. Това създавало затруднения за изхранването на разположените тук войски и непроизводително градско население и с един специален указ от 505 година били взети мерки за уреждане проблема за доставката на храни. За няколко десетилетия, до края на управлението на императора Анастасии, когато започнали по-масовите нахлувания на славяните, земите между Дунав и Стара планина били засегнати само през 493 година, когато началникът на войските в тракийския диоцес Юлиан загинал в битка с някакви варвари и през 499 година, когато римските войски претърпели сериозно поражение при река Цурта от нахлулите българи. В периода 513-518 година северо България и Добруджа били обхванати от големия бунт на разположените тук федерати под ръководството на Виталиан. Сам той, роден в град Залдапеа, долна Мизия, бил комес на тези федерати. Стремейки се към императорската власт, той използвал недоволството на федератите от лошите условия, при които били поставени, и започнал сериозна борба против Анастасии. В негови ръце преминали Одесос а и императорските войски трудно успели да се справят с възстаналите. Настъпилото известно частично спокойствие по Дунавската граница било използвано от държавата за вземане на мерки по строително-възстановителни мероприятия. На първо място били възстановени разрушенията в градовете по Дунавския бряг и Черноморското крайбрежие. Окрепявани били и градовете във вътрешността, пострадали от хунските и осткотските нашествия и опустошения. Тази дейност продължила и достигнала кулминационната си точка в годините на император Юстиниан, от когато се известни и имената на няколко стотин малки и големи селища, чиито крепостни стени били поправени или изцяло на ново възстановени. Последен опит на Византия да с голямото строителство шестията на варварските народи от север. Събитията, които ставали в централните и източните области на Балканите през пети век, в периода на преобразованието на източната част на империята, която заживявала самостоятелен живот, протичали в обстановката на дълбока економическа и политическа криза. Това непрекъснато намалявало защитната сила на империята, която трудно удържала напора на северните племена на Дунавската граница, които под различна форма навлизали в нейните предели. Тези нашествия ставали едновременно с трудните борби, които ранно Византийската държава водела и по своите източни граници в Азия този начин на варварските поселения в долнодонавските земи бил много пагубен за местното население. То системно страдало от сменящите се заселници, една част постепенно намалявала, друга се варваризирала. Същевременно с тази политика империята сама подготвяла почвата за славянските нашествия и заселване, които имали по-късно, през 6-7 век, много по-сериозни последици както за съдбата на самата Византия, така и за етническия облик на балканските земи. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.